0: Danke für das Vorrecht, das ich heute predigen darf. Es ist immer ein Vorrecht, Gottes Wort weiterzugeben. Und ich habe seit langer, langer, langer Zeit auf dem Herzen, über unsere ewige Belohnung zu sprechen. Auch die Belohnung, die wir hier haben. Weil für mich ist so wichtig, und Gott hat mir das eigentlich von Anfang an gezeigt, als ich Christ wurde, was über 40 Jahre her ist, dass wir nie ähm, unsere Ewigkeitsperspektive verlieren dürfen. Die Bibel sagt in 1. Korinther 15, wenn wir nur in diesem Leben an Christus glauben, dann sind wir die Ärmsten aller Menschen. Ja? Sondern es ist so wichtig, dass wir, die wir Jesus Christus in uns leben haben und durch uns Leben haben, dass wir eine Ewigkeitsperspektive haben und diese Ewigkeitsperspektive, die gibt uns Hoffnung, egal in welcher Situation wir sind und die gibt uns Vision und Glauben, egal was wir vielleicht gerade durchmachen und die lässt uns weiterlaufen und weiterlaufen, auch wenn wir eigentlich sagen, ich will eigentlich gar nicht mehr und das habe ich über 40 Jahre erlebt. Ich habe auch vieles erlebt, was nicht ganz so leicht war, aber ich hatte immer diese Ewigkeitsperspektive und ich wusste, wo ich hingehe. Ich wusste, dass ich eine Belohnung bekomme. Und das hat mich gehalten, diese Hoffnung, diese Vision, dieser Glaube. Und Gott ist ein ewiger Gott. Und wenn du sein Leben in dir hast, dann bist du ewig. Die Bibel sagt, dass wer an Jesus glaubt, der wird nicht sterben, sondern leben. Und wenn er stirbt, lebt er weiter, ja? Diese, dieser Körper ist nur unsere Schale, wenn ich sterbe, dann geht mein Ich, mein Geist, meine Seele sofort zum Herrn und da wird <lacht> es super, es ist auch jetzt mit dem Herrn super, aber es ist kein Vergleich mit dem, was kommt und was wir erwarten dürfen. Und über unsere ewige Belohnung lesen wir in 1. Korinther 3, Vers 11 bis 15. Das lese ich mal vor. Da steht, das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes oder gar besseres Fundament legen. Das ist ein super Anfang. Ja? Unser Fundament muss Jesus Christus sein. Nicht irgendwas anderes. Noch nicht mal unsere Familie, nicht unser Job, nicht das Geld, noch nicht mal unsere Begabung oder irgendwas anderes. Das Fundament muss Jesus Christus sein. Und wenn dein Fundament noch nicht Jesus Christus ist, dann bitte ich dich, dass du dein Leben Jesus Christus gibst und dass du sagst, Jesus, ich habe erkannt, dass du für mich gestorben bist, dass du die ganze Strafe, die ich verdient hätte, auf dich genommen hast, sodass ich jetzt straffrei ausgehen kann und freien Zugang zum Papa im Himmel habe. Und wenn du Jesus Christus in dein Leben einlädst, dann wird der Schöpfer des ganzen Universums dein Papa. Und wer will nicht den König aller Könige als Papa haben? Ich ja, ihr nicht? <lacht> Halleluja. Stellt euch vor, die Kinder von irgendeinem König hier, was für Pri Privilegien die haben, oder? Was meinst du, was du für Privilegien hast, weil du das Kind des Höchsten bist? Und wir müssen diese Pri Privilegien immer mehr erkennen. Nun kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine, andere nehmen nur Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft. Und es wird sichtbar, wessen Arbeit dem Feuer standhält. Es ist einfach wichtig, wenn wir Jesus Christus als Fundament haben, wie wir darauf bauen. Und man kann Gold und Silber und edle Steine bauen, man kann aber auch Holz, Stroh und Stoppeln bauen, die verbrennen. Und hier, darüber ist auch meine Predigt, wie kann ich richtig darauf bauen. Ja? Wie kann ich so bauen, dass meine Belohnung nicht verbrennt, dass meine Werke nicht verbrennen? Das ist eine wichtige Sache. Dann geht es hier weiter. Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Darum geht es, ja? dass wir fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus dass wir ja haben, wenn Jesus Christus unser Leben kommt, weiterbauen und weiterbauen und weiterbauen und weiterbauen und weiterbauen und weiterbauen. Ja? Dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht, wenn, wenn die erste Schwierigkeit kommt, sagen, ach, bringt ja doch nichts, hab was anderes erwartet, hab gedacht, ich bin jetzt im Schlafenland. Schade, war nicht so, okay, vergiss es, ich versuche was anderes. Ja? Das ist es nicht. Weiterbauen, 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 weiterbauen. Wie gesagt, ich bin über 40 Jahre gläubig und habe von Anfang an immer dem Herrn gedient, hatte nie eine Zeit, wo ich weggehe von ihm, selbst in den schwierigsten Zeiten nicht, weil ich immer diese Ewigkeitsperspektive hatte und ich wusste, okay Herr, ich gehe weiter, ich gehe weiter mit dir und du bist gut. Du bist gut, Halleluja. Halleluja. Und es geht hier nicht um das ewige Leben. Wie gesagt, wer Jesus Christus hat, der hat das ewige Leben. Es geht nicht darum, es geht um die Belohnung, die wir bekommen. Und darum, das ist so wichtig. Ja? Und wie können wir richtig bauen? Das lesen wir in Matthäus 25, 14 bis 28. Tut mir leid, habe das nicht hingekriegt. Keine Zeit gehabt. Das hier. Für euch zu haben aber ist auch gut wenn ihr einfach zuhört könnt auch gerne die augen zumachen und einfach das wort gottes wirken lassen ja matthäus 25 14 bis 28 es wird dann so sein wie bei dem mann der ins ausland reisen wollte er rief alle verwalter zusammen und beauftragte sie während seiner abwesenheit mit seinem vermögen zu arbeiten das ist so ungefähr, wie Gott unser Leben hier beschreibt, wenn wir seine Kinder geworden sind. Ja? Der Vater sitzt im Himmel, Jesus sitzt zur Rechten Gottes, er hat uns in den Heiligen Geist gesandt, damit wir jetzt seine Aufgaben hier weitermachen können. So wie Ruben gesagt hat, was machen wir mit dem, was Jesus schon längst getan hat. Ja? Jesus hat alles vollbracht, aber jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir dran. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, weil Jesus jetzt sitzt, sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Er hat alles schon gemacht, was nötig ist. Aber jetzt sind wir seine Botschafter. Und es ist so wichtig, dass wir das auch wahrnehmen. Und hier steht, wir sind Verwalter. Und ähm, da komme ich später noch drauf. Ich lese erstmal weiter. Ja, okay, ich kann es noch gleich sagen. Weil Jesus... <lacht> nachher vergesse ich es vielleicht, weil Jesus uns alles gegeben hat schon, ja, durch diesen Austausch am Kreuz. Er hat alle Schlechte genommen, alle unsere Sünde, alle Strafe, die wir verdient hätten, allen Fluch, er hat das alles auf sich genommen und hat uns dafür seine Gerechtigkeit geschenkt. Allen Segen in Christus sind alle Verheißungen ja und Amen, ja. Alle Fülle Gottes lebt in Christus und Christus lebt und, und so, was brauchen wir noch mehr? Wir haben alles. Ja? Und jetzt ist es darum, dass wir die Sachen, die Gott uns gegeben hat, richtig verwalten. Ja? Das heißt, richtig damit umgehen. Wenn du zum Beispiel ganz viel Geld erbst oder im Lotto gewinnst oder wo auch immer, dann ist es wichtig, dass du damit richtig umgehst. Es gibt eine Studie über Leute, die ganz schnell Millionäre geworden sind, die genauso schnell, wie sie es bekommen haben, haben sie es alles verloren. Ja, weil sie so schnell so reich geworden sind überhaupt nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Und dafür hat Gott uns sein Wort gegeben, damit wir wissen, wie sollen wir mit dem Reichtum umgehen, den Gott uns geschenkt hat in Christus. Okay, er rief alle Verwalter zusammen und beauftragte sie, während seiner Abwesenheit mit seinem Vermögen zu arbeiten. Wie gesagt, mit dem, was er uns geschenkt hat in Christus. Dem einen gab er fünf Goldstücke, einem anderen zwei und dem dritten eins. Jetzt fragt ihr vielleicht, warum das denn? Das ist doch ungerecht. Und dann kommt der geniale Satz. Entsprechend den Fähigkeiten, die er bei ihnen voraussetzte. Und das finde ich so genial. Der Herr weiß genau, wie du bist. Er weiß genau, was er dir zumuten kann und was nicht. Und deswegen ist es so falsch, sich mit anderen zu vergleichen, ja? Du bist du, du musst nicht jemand anders sein, du musst nicht ich sein, du musst nicht Rom sein, du musst einfach du selbst sein. Gott hat dich geschaffen und er weiß genau, was er mit dir bauen kann hier. Ja? so Guck nicht, oh, was macht der, das will ich auch, was macht die, das will ich auch. Nein, der Herr weiß genau, was er dir zutrauen kann, was er dir zumuten kann und er überfordert ihn, dich nicht. Er fordert uns heraus weil er möchte dass wir wachsen ja wenn wir in einem fitnessstudio sind wo ich noch nie war in meinem ganzen leben ich glaube sieht man auch okay. nicht so wichtig ist nur die äußere schale jedenfalls ja ich weiß einige finden das ganz schrecklich aber macht nichts jedenfalls was wollte ich jetzt sagen es vergessen ähm, ja, genau. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich irgendwann in meinem Leben mal zum Fitnesscenter gehen würde, dann wäre es so, dass ich dort, also ich müsste mich anstrengen, ja, damit meine Muskeln wachsen, müsste ich etwas tun, was ich vorher noch nicht gemacht habe. Ja, und genauso ist es mit den geistlichen Muskeln. Gott überfordert uns nie, aber er fordert uns heraus und gibt uns manchmal Sachen zu tun, die wir noch nie gemacht haben damit wir geistlich wachsen, damit unsere geistlichen Wurzeln wachsen. Ja? Also mach dich nicht abhängig von dem, wo du jetzt bist. Der Herr hat mehr für dich. Er will dich herausfordern. Er traut dir mehr zu, als du dir selber. Das ist normal. Gott traut dir mehr zu, als du dir selber. So also Schau auf ihn. Okay, es geht weiter. Danach reißt er ab. Jesus stieg auf in den Himmel, ja, er hat hier alles vollbracht, jetzt sitzt er zu Rechten Gottes. Der Mann mit den fünf Goldstücken war so erfolgreich bei seinen Geschäften, dass er die Summe verdoppelt, verdoppeln konnte. Auch der, der die zwei Goldstücke bekommen hatte, verdiente zwei hinzu. Das ist doch gut, ja, dass wir das, was Gott uns gegeben hat, einfach vermehren, ja. Und vermehren heißt, dass wir einfach mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat, wirklich etwas tun und nicht einfach zu Hause sitzen und passiv sind. Der Dritte versteckte sein Goldstück an einem sicheren Ort, weil er nichts riskieren wollte. Bist du auch so jemand, der nichts riskieren will? Das ist nicht gut, weil ich gerade gesagt habe, der Herr fordert uns manchmal heraus. Wenn Howard und ich so wären, dass wir nichts riskieren wollten, dann wären wir nie da, wo wir jetzt sind. Howard war in England Rechtsanwalt, hatte einen richtig guten Job in einer sehr anerkannten Firma in London als Rechtsanwalt. Hätte sogar, glaube ich, Teilhaber werden können. Und als wir uns kennengelernt haben und wussten, Gott möchte, dass wir heiraten, da haben wir nicht automatisch gesagt, ja, ist ja klar, ich komme nach England. Howard hat einen super Job, reiches Leben, toll. Gott kann uns darin ja auch gebrauchen, alles super. Nein, sondern wir haben gefragt, Herr, was willst du? Wo sollen wir leben? Was sollen wir machen mit unserer Ehe? Und es hat neun Monate gedauert, bis wir wirklich wussten, was richtig war. Wir haben auch viele andere Christen zu Rate gezogen, weil das ja eine ganz, ganz wichtige Entscheidung ist, wo man lebt. Es ist wirklich eine Grundsatzentscheidung, wo du lebst. Und bitte mach diese Entscheidung von nichts anderem abhängig als allein vom Herrn. Frag den Herrn, Herr, wo soll ich leben? Und denk nicht automatisch, weil du in einer anderen Stadt einen besseren Job haben kannst, mehr Geld haben kannst, dass das irgendwie gleich richtig ist. Es ist nicht so. Ja? Gott hat uns, nach neun Monaten waren wir vollkommen sicher, dass Gott moch, moch, wollte, dass wir in Deutschland leben. Und zwar hat er uns damals schon gesagt: für die Gemeinde. Wir hatten damals keine Ahnung, was das bedeutete, aber wir haben es gemacht im Glauben, weil wir Gott gehört haben. Ja? Wir, haben nicht, wir haben alles riskiert. Ja? Howard kam nach Deutschland, hatte keine Arbeit, konnte kein Deutsch oder kaum. Ich war noch Studentin, wir hatten kein Geld, aber wir haben Gottes Versorgung erlebt, jeden Tag. Ich könnte euch stundenlang Wunder erzählen über Gottes Versorgung. Jemand hat mal gesagt, was er bestellt, das bezahlt er auch. Und das haben Howard und ich immer erlebt, wirklich immer, immer, immer. Und, deswegen, und das ist zum Beispiel das Erste, dass du wirklich den Herrn fragst bei wichtigen Entscheidungen. Herr, wo soll ich leben? Wen soll ich heiraten? Wenn ich jemand anders geheiratet hätte, weil ich gedacht hätte, oh ja, der kann dies toll, der kann das toll, der ist so, der ist so, dann wäre ich auch nicht hier, wo ich jetzt bin. Ich habe Gott gefragt, Gott hat uns beide ganz klar zusammengeleitet, ja, Ganz klar, wir wussten, wir wussten, wir wussten, dass Gott möchte, dass wir heiraten. Natürlich hatten wir auch die Gefühle zueinander. Gott macht sowas nie, ohne dass er uns auch nicht die F Gefühle der Liebe füreinander gibt. Das ist ja, Gott ist, Gott ist Liebe, ja. Er will nicht, dass irgendjemand heiratet aus Pflicht, sondern aus Liebe. Aber er schenkt die Liebe. Und weil er wusste, was wir beide zusammen alles für ihn machen würden, ja, Hätte ich Nein gesagt und gesagt, ach nee, ich will aber lieber jemand anders, dann wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Ja? Dann hätte ich nicht das für Gott machen können, was ich gemacht habe. Also diese Entscheidungen sind so wichtig. Frag den Herrn, Herr, wo soll ich leben? Wen soll ich heiraten? Welche Arbeit soll ich machen? Ja? Ähm, ich bin gelernte Lehrerin, also Realschullehrerin für Englisch und Deutsch. Da kann man auch gut verdienen, Rechtsanwalt und Lehrerin zusammen. Top Job, ja, kann man richtig gut verdienen. Aber wir haben uns entschieden, Gemeinde zu bauen in Göttingen, ohne irgendein Einkommen. Und Gott ist einfach so gut, ja. Und es ist so wichtig, auch wenn, und, und auch jetzt habe ich immer wieder die Gelegenheit gehabt, eine Vollzeitstelle zu bekommen, die auch richtig gut gewesen wäre. Und ich habe immer gewusst, nein, das ist es nicht. Ich brauche Zeit für so ich brauche Zeit für Gemeinde, ich brauche Zeit, einfach andere Dinge zu machen, für die Gott mich berufen hat. Ja. Es ist so wichtig, Gott versorgt uns, er hat mich versorgt so viele Jahre. Und es ist so ein Segen, das zu erleben, wenn man wirklich in Gottes Wille ist, wie er, wie treu er ist, wie gut er ist. Okay, machen wir weiter. Der Dritte versteckte sein Goldstück an einem sicheren Ort, weil er nichts riskieren wollte. Wenn wir nichts riskieren wollen, dann sagen wir, okay, ich habe meinen sicheren Job, ich habe meine Familie, ich habe hab hier mein Haus, das werde ich bis in Ewigkeit haben. Äh, alles gut, ich riskiere nichts. Aber dann verpasst du ganz viel und baust nicht das Richtige auf das Fundament Christus. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seine Verwalter auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann, der fünf Goldstücke erhalten hatte, brachte zehn, zehn Goldstücke. Er sagte, Herr, fünf Goldstücke hast du mir gegeben, hier, ich habe fünf dazu verdient. Da lobte ihn sein Herr, du warst tüchtig und zuverlässig, in kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen. Ich lade dich ein zu meinem Fest. Danach, das ist das Hochzeitsfest übrigens, das wir im Himmel mit Jesus haben werden. Wir sind seine Braut, er ist unser Bräutigam. Und im Himmel gibt es ein Riesen-Hochzeitsfest für alle, die Christen sind, mit Jesus. Jesus ist unser Bräutigam, auch wenn du ein Mann bist. Du bist ein Teil seiner Braut. Ja? Er ist der Bräutigam. Und das wird so genial, einfach im Himmel werden wir für immer mit ihm zusammen sein. Nichts wird uns trennen von ihm. Ist jetzt auch schon so. Aber hier gibt es noch Anfechtungen und dies und das. Es gibt es alles nicht mehr im Himmel. <lacht> Amen. Ja, danach kam der Mann mit den. Oh, irgendwie kann ich das ein bisschen höher machen? <lacht> Entschuldigung. Ich bin gewachsen, Halleluja. Ich habe meine Vision darüber gehabt, aber es ist egal. jetzt. <lacht> ja, ich habe meine Vision gehabt, das war in unserem prophetischen Training. Da habe ich gesehen, wie ich mit den Füßen auf dem Boden stand und wie mein Körper immer größer, immer größer, immer größer wurde, bis mein Kopf im Himmel war. Und dann hat Gott mir gesagt, so leben wir hier. Mit den Füßen auf der Erde, mit dem Kopf im Himmel. Ja? Amen. Also du bist auch so groß, mit den Füßen fest auf der Erde, mit dem Kopf, den Gedanken, den Gefühlen im Himmel. Du lässt dich vom Himmel beeinflussen in deinen Gedanken und Gefühlen, in deinem Reden, oder? Halleluja, ist das nicht stark? Ja, ich mache weiter. Ich habe ja nicht aufgehört, aber ich mache weiter zu lesen. Okay, danach kam der Mann mit den zwei Goldstücken. Er berichtete, Herr, ich habe den Betrag verdoppeln können. Da lobt ihn der Herr, du warst tüchtig und zuverlässig. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen. Ich lade dich ein zu meinem Fest. Und was hier wichtig ist, dass, was ihr seht, dass der, der fünf bekommen hat und die verdoppelt hat, also zehn hatte am Ende, und der, der zwei bekommen hatte und die verdoppelt hat und vier hatte am Ende, sie haben den gleichen Lohn bekommen weil sie beide das Beste aus ihrem Leben gemacht haben. Ja? Und deswegen, es geht nicht darum, wie viel du bekommen hast. Es geht darum, was machst du mit dem, was du bekommen hast. Und bitte vergleich dich nicht mit jemandem, der mehr hat. Ja, es ist total wichtig. Der Herr sieht, was du hast und was er dir geben kann und was er dir zumuten kann. Und freu dich einfach in dem, weil das, was er dir gegeben hat, das tut einfach gut. Und es tut gut, das auch auszuleben. Genau. Schli <lacht> Danke. <lacht> mein Fan. <lacht> Schließlich kam der mit dem einen Goldstück und erklärte, ich kenne dich als strengen Herrn. Oh, oh. Und dachte, was ich auch immer verdiene, du nimmst es mir doch weg. Was ist das für ein Bild von Gott? Und leider, leider gibt es so viele Christen und auch natürlich Nicht-Christen, die so ein Bild von Gott haben. Er nimmt dir alles weg. Er nimmt dir alles weg. Egal, was du hier im Leben machen kannst, er nimmt dir alles weg. Er nimmt dir allen Spaß, er nimmt dir alle Hobbys, er nimmt dir einfach alles weg. Er nimmt dir alles Geld weg. Und das ist eine Lüge. Ja? Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und volle Genüge. Leben in der Fülle ist das Leben in Christus. Nicht so, wie die Welt sagt, das heißt nicht, dass ich vielleicht Präsidentin werde oder so, aber ich bin schon ein Königskind. Halleluja. Ich will gar keine Präsidentin werden. Königskind ist viel besser <lacht> genau ja was für ein bild von gott was ich auch immer verdiene du nimmst es mir doch weg wow. das so ist gott nicht gott ist ein geber gott ist ein belohner gott ist jemand der gibt er ist die liebe und liebe gibt liebe gibt Liebe gibt, und zwar bedingungslos. Und dann heißt es, und ich hatte Angst, das Geld bei irgendwelchen Geschäften zu verlieren. Deshalb habe ich es sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Zornig antwortet ihm darauf sein Herr, was bist du doch für ein Dummkopf. Ja. Wer so über Gott denkt, tut mir leid, ist ein Dummkopf. Gott, der sein Liebstes nicht verschont hat, der seinen einzigen Sohn für jeden von uns auf dieser Erde gegeben hat und dann sagt, wie sollte ich euch mit ihm nicht auch alles schenken, wenn, wenn man über den denkt, ja, der nimmt mir alles weg. Sorry, das ist dumm. Das ist einfach dumm. Seid nicht dumm. Seid klug. Und seht, wie Gott wirklich ist. Er ist so gut. Er ist so gut. Und man muss keine Angst vor ihm haben. Aber hier sehen wir die zwei Gründe, dass man nicht richtig baut auf diesem Grund. Der eine ist ein falsches Bild von Gott. Und in Hebräer 11, Vers 6 steht, Gott ist ein Belohner. Und die, die zu ihm kommen, müssen glauben, dass er ein Belohner ist. Ja? Es ist wichtig, dass wir glauben Gott ist ein Belohner und das ist er, das ist er wirklich und er ist nur gut. In Jakobus steht, dass in ihm kein Schatten oder Wechsel des Lichts ist, in ihm sind keine Grautöne, in ihm ist keine Finsternis, er ist nur Licht, er ist nur gut. Und dann steht da weiter, alle guten Gaben kommen von ihm, alle Guten Gaben kommen von ihm. Von ihm kommt keine Krankheit. Von ihm kommt kein Unfall. Von ihm kommt kein Unglück. Von ihm kommen nur gute Gaben. Nur gute Gaben. Nur gute Gaben. Ich bin so dankbar dafür. Und wenn wir mal was Schlechtes erleben, dann bitte denkt dran, es ist nicht von ihm. Manchmal passieren Dinge, weil wir in dieser Welt leben. Und wir haben einen Feind, und wir haben eine Umwelt, die nicht mehr so toll ist, wie Gott sie damals geschaffen hat. Und deswegen passieren einfach Dinge. Auch mir sind eine ganze Menge schlimme Dinge passiert. Aber ich konnte bei ihm bleiben, weil ich immer wusste, das war nicht Gott. Gott ist mein Vater. Er macht sowas nicht. Ja? Und wenn wir das wissen, wenn wir das richtige Bild von Gott haben, dann bauen wir auch richtig auf dem Fundament Christus. Ja, wenn wir das falsche Bild haben, dann nicht. Dann riskieren wir nichts, weil wir Angst haben. Was macht Gott? Kommt er jetzt doch mit dem großen Hammer? Wir dürfen auch Fehler machen. Es ist besser etwas zu riskieren und Fehler zu machen, als zu sagen, ach, ich riskiere nichts, ich habe Angst, dass ich was falsch mache, ich mache lieber gar nichts. Das ist falsch. Weil wenn wir nichts machen, lernen wir auch nichts dazu. Wenn wir auch mal Fehler machen, können wir aber aus den Fehlern lernen. Ja? Es ist total wichtig, bleib also nicht einfach sitzen und mach nichts, weil du Angst hast, Fehler zu machen. Es ist überhaupt kein Problem, Fehler zu machen. Ich bin Lehrerin, ich weiß, Fehler zu machen ist kein Problem, wenn wir aus den Fehlern lernen. Wichtig ist natürlich, dass wir daraus lernen und nicht das Wort das nächste Mal wieder falsch schreiben. <lacht> Ja, sondern wir lernen aus unseren Fehlern. Und dann sind Fehler null Problemo, wirklich. Null Problem. Halleluja. Genau, und der zweite Grund, warum wir falsch bauen, ist ein falsches Bild von uns selbst. Von uns selbst. Und das kommt auch in diesen Versen. Ich wollte nichts riskieren, denn ich hatte Angst. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin in Christus, ein Königskind, Ausgerüstet mit Autorität, mit allen Gaben, mit allem, was ich brauche für dieses Leben, dann riskiere ich nichts, dann habe ich Angst, ja. Aber wenn ich weiß, wer ich bin in Christus, ich weiß, ich bin eine Tochter des Höchsten, ich bin ausgerüstet mit allem, was ich für dieses Leben brauche, sagt das Wort übrigens auch. Ähm, ich habe alles, was ich brauche. Er ist mein Versorger, er ist mein Beschützer. Er leitet mich auf dem rechten Weg. Er ist alles, was ich brauche, habe ich in ihm. Da muss ich keine Angst haben und dann kann ich was riskieren. So, die zwei Gründe lassen uns falsch bauen. Erstens, falsches Bild von Gott. Zweitens, falsches Bild von uns selber. So, wenn du da ein falsches Bild hast, dann bitte korrigiere das. Und die Bedingungen für eine Belohnung sind nicht so hoch. ja, Nicht, dass du denkst, ja, also wer bin ich schon, was kann ich schon, was mache ich schon, für mich gibt es keine Belohnung. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Sondern die Bibel sagt, in 1. Korinther 4,2. da geht es wieder um den Haus, um den Verwalter, um den Haushalter von Gottes Ding. Das allein, was zählt, ist die Treue. Das ist, was Gott anguckt, deine Treue. Das ist, was Gott anguckt. Er sagt nicht, oh, du hast nicht das Gleiche gemacht wie Ruben, keine Belohnung. Er Guck: bist du treu geworden in dem, was Gott dir gegeben hat? Bist du treu in dem, was Gott dir zeigt? Bist du treu, seinen Weg zu gehen, den er dir gezeigt hat? Bist du treu? Das ist das, Treue und Gehorsam. Bist du treu? Das ist alles, was Gott von dir verlangt, damit du eine Belohnung hast. Sei treu. Sei treu in dem, was er dir zeigt. Sei treu mit dem, was er dir gegeben hat. Sei treu. Sei einfach treu und vergleich dich auf gar keinen Fall mit irgendjemand anders. Und sieh nicht diese Belohnung an, wie, wie, wie das so menschlich ist. Ja, Erfolg zählt alles. Ja, wow. Das ist nicht so bei Gott. Natürlich schenkt Gott uns Erfolg, das sagt er in seinem Wort, aber wir sollen uns da nicht vergleichen und nicht dran messen. Treue zählt. Und es gibt Propheten im Alten Testament, äh, Jeremia war so einer, das ganze Buch über hat immer prophezeit und zwar immer das Richtige, war immer treu, aber am Ende hatte er nichts vorzuweisen. Ja? Weil die Leute haben sich nicht bekehrt, war das Jeremia? Irgendjemand, egal. Jeremia, glaube ich, und, ähm, und am Ende seines Lebens musste er sagen, ich ja, habe keinen Erfolg gehabt, aber nicht bei Gott. Er war, es hat sich kaum jemand bekehrt, Israel hat sich nicht umgewendet zu Gott und so weiter, aber er war treu. Er war treu in dem, was Gott ihm gesagt hat. Er hat das gemacht, obwohl die Israeliten ihn dann echt verfolgt hatten, weil ihm das nicht gepasst hat, was er gesagt hat von Gott, ja. Und manchmal ist das so, dass wenn wir treu sind, dass das anderen Menschen nicht passt. Und dass wir dann auch ein paar Probleme kriegen. Aber bleib treu. Bleib treu und guck auf die Belohnung. Ja? Bleib treu. Treue ist das Wichtigste. Und dann, was wir auch in diesem Vers in 1. Korinther schon gelesen haben, 1. Korinther 3, er gibt jedem so viel, wie er weiß, dass er von ihm voraussetzen kann. Ja? Das lesen wir auch in Lukas 12, Vers 48. Da steht, wem viel anvertraut ist, wer viel bekommen hat, von dem verlangt man auch viel. Und wer wenig bekommen hat, von dem verlangt man wenig. Ja? Äh, wir wissen das vielleicht nicht alles, aber Gott weiß, wo du herkommst. Gott weiß, was du alles durchgemacht hast. Gott weiß das dass einige Sachen dir wirklich schwer fallen. Und ich werde das nie vergessen. Ich weiß auch, dass ich das hier schon öfter gesagt habe, weil mich das so beeinflusst hat, so beeindruckt hat, was Rick Joyner in einem seiner Bücher geschrieben hat. Und zwar hat er gesagt, dass Gott ihm gezeigt hat, da sind zwei Männer. Eins ist ein Pastorensohn, der natürlich von seinen Eltern alles vorgelebt bekommen hat, alles super, tolle Kindheit und so. Und er hat dann äh, die Gemeinde von seinem Vater übernommen. Alles super, Erfolg, alles klasse. Und dann auf der anderen Seite ein Penner, der sich gerade bekehrt hat und dem eine Katze über den Weg lief und er hat es geschafft, sie nicht zu treten. Und Jesus hat, hat Rick Joyner gefragt, was meinst du, wer hat mehr Belohnung bekommen? Ihr könnt es bestimmt schon raten, der Penner weil den Penner das alles gekostet hat, diese Katze nicht zu treten, weil er sein ganzes Leben verbracht hat mit Bitterkeit, mit Ablehnung, mit Hass und er war ganz frisch bekehrt, also hatte gerade erst sein Leben Jesus übergeben und er hat, er muss, das hat ihn alles gekostet, zu sagen, ich trete jetzt diese Katze nicht, so wie ich es schon 50 Jahre gemacht habe. Ich mache das jetzt nicht. Es hat ihn alles gekostet und seine Belohnung war groß. Und der Pastorensohn, der alles in die Wiege gelegt gekriegt hat, er hat keinen Preis bezahlt, war für ihn einfach ganz leicht. Er hat das ja, der hat natürlich auch Belohnung gekriegt, aber nicht so viel wie der Penner. Und das hat mich so beeindruckt und das werde ich niemals vergessen. Weil Gottes Sicht ist anders als unsere Sicht. Gottes Sicht ist anders als die Sicht von Menschen. Natürlich will Gott, das haben wir ja gelesen in dem äh, Gleichnis, dass wir das verdoppeln, was Gott uns gibt. Dass wir damit, dass wir mit unseren Funden wuchern. Ja, Gott möchte das. Aber er sieht auch, woher du kommst und was du durchgemacht hast. Er sieht den Preis, den du bezahlst. Er sieht das. Er sieht das. Und er belohnt das. Halleluja. Halleluja. In Matthäus 10, Vers 42, da steht, Wer einen meiner unbedeutendsten Nachfolge auch nur mit einem Schluck Wasser erfrischt. Danke, Howard. Weil er zu mir gehört. Der wird seinen Lohn erhalten. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ist das nicht der Hammer? Howard hat mir Wasser gegeben. Du wirst deinen Lohn erhalten. Darauf kannst du dich verlassen. <lacht> Ja, Ich meine, Gott ist so gut. Er, er, er steht nicht und wartet, naja, irgendwann kann ich dich mal belohnen. Irgendwann machst du ja wohl hoffentlich endlich was Vernünftiges. Nein, er wartet darauf, dich zu belohnen. Und das kleinste bisschen nimmt er zum Anlass, dich zu belohnen. Ein Glas Wasser für einen Christen, nur ein Glas Wasser mit der Motivation, weil er zu mir gehört weil er zu mir gehört weil du einem anderen christen etwas gutes tun willst und du bekommst hohe belohnung ja. was wir hier sehen ist die motivation und die motivation ist alles entscheidend ist total entscheidend zwei menschen können genau das gleiche machen der eine hat die falsche Motivation und bekommt keine Belohnung. Der andere hat die richtige Motivation und bekommt Belohnung. Ja? Und da lese ich euch mal was vor in Matthäus 6, ein paar Verse. Matthäus 6, 1 bis 2. Hütet euch davor, nur deshalb Gutes zu tun, damit die Leute euch bewundern. So könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr erwarten. Wenn du einem Armen etwas gibst, mach kein großes Gerede davon, wie es die Heuchler tun. Sie reden davon in allen Gottesdiensten an jeder Straßenecke. Sie wollen wegen ihrer Wohltätigkeit von allen gelobt werden. Das sage ich euch, diese Leute haben ihren Lohn schon selbst einkassiert. Ja? Wenn, wir mit, wenn wir nur etwas tun, damit andere sagen, oh, das ist ja toll, Boah, bist du klasse. Wow, hätte ich nicht gedacht. Toll. Wow. Dann haben wir schon unseren Lohn bekommen, ja, nämlich von den Menschen. Aber wenn wir etwas tun, einfach für Gott, weil Gott es uns gesagt hat, weil Gott gesagt hat, mach das, ruf diese Person an, gib da vielleicht ein bisschen Geld hin, hilf dieser Person. Und wir machen kein großes Gerede drum, ja. Wir sagen nicht Ein, guck mal, was ich gemacht habe, oh, findest du das nicht auch toll? Ich bin stolz auf mich, super, klasse. Natürlich dürfen wir das auch, aber, aber das darf nicht unsere Motivation sein. Unsere Motivation ist, dem Herrn zu dienen. Unsere Motivation ist Treue und Gehorsam Gott gegenüber. Ja? Und wenn wir nur die Motivation haben, von Menschen gelobt zu werden, dann ist unsere Belohnung im Himmel dahin. Weiter in Vers 5 bis 6. Betet nicht wie die Heuchler. Sie bleiben gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen, um zu beten. Jeder soll es sehen. Ich sage euch, sie haben von Gott nichts zu erwarten. Wenn du beten willst, gehe in dein Zimmer, schließe die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Und dein Vater, der selbst deine geheimsten Gedanken kennt, wird dich erhören. Gott sieht ins verborgene er sieht was du im verborgenen tust wenn du betest wenn du gibst wenn du etwas gutes tust gott sieht das alles was kein mensch sieht und eine belohnung im himmel ist dir absolut sicher dafür aber wenn du es nur tust um zu zeigen wie toll du bist ja und was du wieder tolles gemacht hast dann ist deine belohnung dahin weil du es ja letzten endes nicht gemacht hast für gott sondern für dich, um zu zeigen, wie toll du bist. Ja? Und das ist nicht von Gott. Die letzten Verse darüber ab Vers 16 bis 18. Fastet nicht wie die Heuchler. Sie setzen eine wehleidige Miene auf, damit jeder merkt, was ihnen ihr Glaube wert ist. Oh, ich faste schon fünf Tage. Oh, kannst du mal für mich beten? Oh, ich faste schon so lange. Bete mal für mich bitte. <lacht> ah, Jesus. <lacht> das ist dann auch der einzige Lohn, den sie je bekommen werden. Puh. Wort Gottes ist klar. Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer deinem Vater im Himmel. Dein Vater, der jedes Geheimnis kennt, wird dich belohnen. Dein Vater im Himmel weiß, was du gibst, wie du dienst, wie du liebst. Er schaut ins Verborgene und nichts, was du Gutes hier tust, wird ohne Belohnung sein. Absolut nichts. Wenn du jemanden einfach in den Arm nimmst, weil du merkst, die Person braucht das gerade. Es gibt eine Belohnung im Himmel für dich. Ja. Egal was es ist. Jeder Akt der Liebe, der selbstlos ist, den du nicht tust, um von anderen gesehen zu werden, um ein großes Lob zu bekommen, dafür bekommst du Belohnung. Und ich finde das einfach so toll und das zeigt auch Gottes Liebe. Ja? Das ist einfach so stark. Halleluja. Jesus ist unser Vorbild. Und in Hebräer 12, Vers 2 steht, Dabei wollen wir allein auf Jesus schauen. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf beginnt und als Sieger ans Ziel gelangt. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den schmachvollen Tod am Kreuz. Jesus kannte seine Belohnung. Jesus wusste, dass er für seine Taten auch Belohnung bekommt. Und deshalb, er sah die Belohnung an, das sehen wir uns oft in der Bibel, auch im Alten Testament, wo steht, er sah die Belohnung an. Ja, Mose zum Beispiel, ihm war es nicht zu schade, sich von dem Reichtum der Ägypter zu trennen und das Volk Israel aus Ägypten aus der Gefangenschaft zu führen. Er war adoptiert von dem Pharao damals, hatte alles, was man haben konnte, beste Erziehung, Meiste Geld, tollste Bequemlichkeit, alles, und er hat das aufgegeben, alles, weil Gott ihm gesagt hat: Für mein Volk aus der Gefangenschaft. Warum konnte er das machen? Im Wort Gottes steht: Denn er sah auf die Belohnung. Ja? manchmal müssen wir schon etwas hier weggeben, etwas opfern. Kann man ruhig sagen, ja? Aber wenn wir auf die Belohnung schauen, dann fällt es uns leicht. Da gibt es noch einen anderen Vers und damit höre ich dann auch auf. 2. Korinther 4, Vers 17. Was wir jetzt leiden, ach so, nee, ich wollte noch ein Zeugnis geben. Sorry, ich bin fast fertig. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange und ist leicht zu ertragen, wenn wir bedenken, welch unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit uns erwartet. Ja, und wie gesagt, manchmal müssen wir hier leiden. Ich habe erlebt, dass ich sehr viel gemobbt wurde in meinen Arbeitsstellen in Göttingen, weil ich gläubig war und weil ich das auch klar gezeigt habe. Ich habe sehr viel erlebt da, wirklich schlimme Sachen. Ja. Ich bin aus einem meinem besten Job, den ich damals hatte, bin ich rausgemobbt worden von der Chefin, weil ich ihr zu ihrem Geburtstag eine Anbetungs-CD geschenkt habe. Ja. Und andere sachen ne? also das gibt es in meiner familie äh, meine familie hat mich mehr oder weniger abgeschrieben keiner von ihnen war gläubig und sie wollten dann wirklich nichts mehr mit mir zu tun haben und ich habe am anfang weil ich noch ein ganz junges gotteskind war konnte ich das alles nicht verstehen ich wollte ja nur dass sie auch jesus erleben und wie toll das ist mit ihm und dann bin ich so spazieren gegangen und habe ich gesagt, Herr, wie ist das möglich? Was, warum ist das so, dass das so schlimm ist in meiner Familie? Warum ist das so? Und ich habe erst viel später erkannt, dass ja jeder seinen freien Willen hat und Gott niemanden zwingt. Aber was Gott mir in dem Moment gezeigt hat, er hat mir gesagt, für jedes Mal, wo deine Familie irgendwas böses macht und du reagierst richtig das heißt aus der liebe die bibel sagt wir sollen böses mit gutem vergelten ja? jedes mal wenn du das machst dann häuft sich im himmel dein berg an diamanten und edelsteinen ich habe dann wirklich ein bild gehabt wie neben meinem haus im himmel so ein, so ein berg von edelsteinen war von und ähm, wie als mich mein Bruder oder wer auch immer fertig gemacht hat und ich einfach nichts gesagt habe und für ihn innerlich gebetet habe, kam wieder ein Stein auf den Haufen. Ja. ja, und das hat mir geholfen, das hat mir geholfen weiterzumachen, ja. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange im Vergleich zur Ewigkeit und ist leicht zu ertragen, wenn wir bedenken, welch unendliche, Unvorstellbare Herrlichkeit uns erwartet. Halleluja. Und die letzte Bibelstelle, Markus 10. Könnt ihr noch? Ich bin auch fast fertig. <lacht> weil einfach nochmal eine Bibelstelle, damit ihr wisst, es gibt auch Belohnung hier auf der Erde und das haben Howard und ich so viel erlebt auch. Markus 10, 29, 30, genau. Hier steht, Jesus antwortete, das sollt ihr wissen. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz aufgibt, um mir zu folgen und das Evangelium weiterzusagen, der wird schon hier alles hundertfach zurückerhalten. Schon hier. Ein Zuhause, Brüder und Schwestern, Eltern, Kinder und alles, was er zum Leben braucht. All dies wird ihm, wenn auch mitten unter Verfolgungen, hier auf dieser Erde gehören und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Howard und ich sind Zeugen davon, dass wir hier in diesem Leben schon ganz, ganz viel Belohnung bekommen. Meine Familie war nicht mehr für mich da. Ihr seid meine Familie. Ich habe eine viel größere jetzt. <lacht> ja, Wir haben unser Haus in Göttingen verlassen dass wir selbst gebaut haben, weil Gott uns hierher geführt hat. werden sagen können, ach, jetzt haben wir gerade so ein schönes Haus gebaut und selbst gebaut und toll und ach nee, Herr, da kannst du uns doch jetzt nicht wegsenden. Doch, Gott konnte und wir sind gefolgt und es war gut. Es ist gut, wie es ist. Wir haben jetzt eine sehr schöne kleine Eigentumswohnung, ist genau richtig für unseren Lebensabschnitt jetzt. Gott ist ein Belohner, so wichtig, das zu glauben, er ist ein Belohner. Er ist ein Belohner, jetzt und im Himmel. Amen. Ich nehme an, dass wir wahrgenommen dass, haben, dass wirklich so ein Mutterherz gesprochen hat zu uns. Ja mit ganz viel Erfahrung. Und ich, wir, wir sind so sehr dankbar für Howard und Gabi. Gabi und Howard, dass sie bei uns sind, jetzt äh, schon viele Jahre. Und äh, ihr Leben spricht äh, spricht von diesem Gehorsam, spricht von dem, äh, dass sie wirklich Gott begegnet sind. Das ist nicht nur ein Wissen, was sie tragen, sind beides äh, sehr gute Lehrer auch. Ähm, aber sie sprechen weniger von ihrem Wissen, als vielmehr von ihrer Offenbarung, die sie haben, in den Begegnungen, die sie mit Gott erlebt haben. Und deshalb sind Sie Vorbilder, denen man gut nachfolgen kann. Das ist ganz großartig. Schön, dass Sie hier seid. Das ist total prima. Ja.